1: Als het aan Europa ligt, krijgen Amerikaanse techgiganten binnenkort echt regels opgelegd. Meer zeggenschap voor gebruikers en minder macht voor Facebook, Google, Apple en Amazon. Maar de techsector laat zich niet zomaar beteugelen en gooit duurbetaalde lobbyisten in de Brusselse strijd. Wat staat er op het spel voor deze bedrijven? Moeten ze zich echt zorgen gaan maken over de Europese regels? En wanneer krijg jij, als gebruiker, weer wat te zeggen over je eigen data? Dit is Onder de Streep en mijn naam is Egbert Kalsen. En vandaag gaan we het hebben over de macht van die techreuzen en hoe zij hun macht ook proberen te gebruiken om invloed uit te oefenen, dan met name op, op Europese regelgeving. En dat doe ik met Clara van der Wiel, correspondent in Brussel. Goedemorgen Clara.
0: Goedemorgen.
1: En met Mark Heijink, eh, redacteur technologie en deskundige op het gebied van internetprivacy. Mark, goedemorgen ook. Goedemorgen, welkom. Um, ik wilde, als jullie het goed vinden, gewoon beginnen met een redelijk actuele aanleiding... Uh, een, een tijdje terug, uh, begin september, kreeg uh, WhatsApp, de berichtendienst die wij denk ik allemaal op onze telefoontjes hebben... ...van de Ierse toezichthouder uh, een boete van 225 miljoen euro opgelegd vanwege het schenden van, uh, van de privacyregels. Mark, um, waar is WhatsApp precies voor beboet?
3: Nou, Het belangrijkste waar ze voor beboet zijn is dat ze eigenlijk niks willen vertellen over de manier waarop ze data delen van hun 2 miljard gebruikers... Met uh, de andere netwerken die uh, Facebook, hè, de eigenaar van WhatsApp, mm-hmm. uh, ook nog heeft. Dus Facebook zelf of Instagram. En uh, het vermoeden is dat er toch uh, veel meer data gedeeld wordt tussen die drie diensten van Facebook, waaronder WhatsApp. En uh, ja, dat mag niet. Dat is niet volgens de regels. WhatsApp wil daar eigenlijk geen verklaring over zeggen. Dus uh, de, de privacywaakhond uh, heeft gezegd, ja, jullie zijn gewoon veel te vaag. En dat kan niet. Uh, hier heb je een boete van 225 miljoen. Ja, en de belangrijkste regel die zij dan overtreden is die nieuwe GDPR, hè, die privacywetgeving. Ja, die geldt sinds 2018. En nou, de, de overname van WhatsApp door Facebook is al een tijdje ge- geleden. Maar er zijn toen beloftes gemaakt en uh, gebruiksvoorwaarden afgesproken met, met al die mensen die WhatsApp op, te- op hun telefoon hebben staan. En je ziet dat Facebook steeds meer data probeert uh, weg te slepen uit, uh, uit die uh, WhatsApp gebruikers.
1: Ja, ja. Hey, en Clara, de eerste toezichthouder, die legt dan een boete op, maar dat gebeurt dus namens Europa, als ik het goed begrijp.
0: Nou ja, kijk, die die wetgeving is Europees afgesproken. Sinds 2018 is dat zo. We kennen hem allemaal, de AVG. We hebben ook veel sportclubs in Nederland mee te maken. Maar maar uiteindelijk moet dit worden uh, gehandhaafd door nationale toezichthouders. Wat erop neerkomt dat inderdaad uh, in het geval van Facebook dat door Ierland moet gebeuren. Omdat het hoofdkantoor daar gevestigd is.
1: Oké, dus dat is de reden dat Ierland dat dan doet. Omdat Facebook statutair in in Ierland zijn, zijn Europese hoofdkantoor heeft. Precies, ja. Oké, dat als aftrap. Het lijkt mij een mooie gelegenheid om eens even te duiken in de strijd tussen die Amerikaanse techreuzen en uh, en Europa. Want Clara, in dezelfde week dat WhatsApp die boete kreeg, schreef jij met uh, met onze andere collega Stijn Bronswaar een mooi stuk over uh, over het lobbycircuit in Brussel. Daar was een rapport over uitgekomen. En daarin stond dat er voor 100 miljoen euro, geloof ik, door de techreuzen wordt uitgegeven om om de Brusselse beleidsmakers uh, te proberen te beïnvloeden. Waarom wordt er zo hard gelobbyd door die mensen?
0: Ja, dat zijn gigantische bedragen en dat toont wel een beetje dat Brussel inderdaad een spil is geworden in, die, in de aandacht heet van die techreuzen. En dat komt omdat uh, in Brussel al een hele tijd wordt gewerkt aan het eigenlijk beteugelen van, van die grote techbedrijven. Dat staat al een hele tijd enorm hoog op de agenda. Mm-hmm. Um, nou ja, we hadden het net al over die boete hè, die dan de nationale autoriteit oplegt. Dat heeft te maken met die privacywetgeving. Maar dan, dat vindt Europa eigenlijk nog niet ver genoeg gaan. Hè. Het gaat namelijk niet alleen om privacyschendingen. Het gaat ook om die enorme marktmacht die die partijen hebben. Gekregen door al de data die ze binnen kunnen harken. En daarmee ook echt concurrenten gewoon ja, helemaal op, op afstand kunnen zetten. En dan bijvoorbeeld om uh, ja, de diensten die ze aanbieden. En illegale uh, activiteiten die daarop plaatsvinden. Hè. Bijvoorbeeld uh, hate speech, terroristische content, uh, illegale producten op, uh, op, op Amazon. Uh, en al die dingen die, uh, die wil Europa gaan aanpakken. En dat betekent dus ook dat uh, Big Tech heel goed door heeft dat, dat er wat te belobbyen valt in Brussel.
1: Ja, daar wil ik zo graag nog meer over horen. Ik was eerst even benieuwd, hoe, hoe, hoe vertaalt 100 miljoen euro zich zeg maar, in, uh, aan lobbygeld, hè, wat die techreuzen dus op, op jaarbasis uitgeven, hoe vertaalt zich dat in, uh, in wat jij daarvan ziet, in het Brusselse straatbeeld, in de mensen die daar rondlopen?
0: Kijk, weet je, het is gebaseerd op een onderzoek van een lobbywaakont hier, Corporate Europe Observatory. Die onderzoekt dit soort soort gelden en die die hebben helemaal uitgezocht waar dat geld dan heen gaat. Het gaat vooral inderdaad naar lobbyisten zelf, Uh, dus inderdaad gewoon FTE aan lobbyisten. Daarnaast gaat het natuurlijk aan grote postercampagnes en dat zie je hier in Brussel natuurlijk wel echt in het straatbeeld. Rond de Europese gebouwen hangen dan van die grote grote billboards met van hoe belangrijk Facebook is voor de de lokale middenstand. Nou ja, je hebt hier hele grote kantoren, bijvoorbeeld Google zit hier in een prachtige kantoor aan het Leopoldpark bij het Europees Parlement in de buurt um, maar te, ze geven bijvoorbeeld ook heel veel geld uit aan consultancybureaus, hè? dus dat is eigenlijk nog weer een andere vorm van, van lobbyen ja, bij elkaar opgeteld uh, gaat het echt inderdaad om, om miljoenen inderdaad.
1: Ja. en dat zijn dan met name Facebook en Apple en Microsoft zeg maar, die dat dan uitgeven of zijn je ook, ook b- b- bedrijven waarvan je denkt hey, daar hebben we nog nooit van gehoord en die geven ook veel geld uit
0: nou, het gaat uiteindelijk echt vooral om de grote spelers. Uh, die die geloof dat iets van de, de vijf grote spelers, 25% van die 100 miljoen, uitmaken. En dan is Google uh, ja, absoluut de grootste. En daarnaast gaat het om uh, Facebook, um, Amazon en, uh, en Microsoft ja, inderdaad.
1: Ja, en, en ik bedoel, jij zegt in het Brusselse straatbeeld zie je het, je ziet kantoren, je ziet het neem ik aan ook online. En, en wij als NRC hebben laatst ook een hele pagina van Facebook uh, afgedrukt. Hè? Dus ze zijn eigenlijk overal met die, uh, met die beïnvloedingscampagne.
0: Ja, nee, kijk, en de, de, dat ze het ook in NRC doen, uh, dat is natuurlijk wel interessant, want je kunt je afvragen van, nou ja, de Europese topambtenaren, misschien lezen een paar NRC, maar ik, ik, ik durf niet te zeggen dat het uh, de beste gelezen krant is. Maar dat toont wel aan dat, het, dat, dat die campagne eigenlijk breder is, hè? dat ze ook een breder publiek proberen aan te spreken en eigenlijk ook de gebruikers zelf een beetje warm proberen te krijgen van, hé, hey, jij vindt Facebook toch ook belangrijk, misschien moet je dan toch eens realiseren van, ja, ze willen allemaal ons gaan aanpakken, uh, dat, dat, dat kan helemaal verkeerd uitpakken voor jou. Ja. Dus het is, ze proberen ook een beetje zo'n grassroots dus uh, campagne daarmee volgens mij wel te stimuleren. Nou ja, ja, dus echt
1: op ons gemoed zeg maar, in te spelen: ja, hè, ja, van ondernemers en, en, en individuen die die platformen gebruiken.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Ja. Oké, okay, uh, Helder. Er staat veel op het spel voor ze. Um, je begon er net zelf al eventjes over. Laten we daar heel even wat dieper in duiken. De, de twee uh, pakketten aan regelgeving die nu uh, klaarstaan. Nee, jij zei een half jaar geleden zijn die wetgevingsplannen ingediend door de commissie. Um, waar gaat dat precies om? Noem ze nog even als je wil en, en leg even uit wat de, de aanscherping van de regels precies uh, behelst.
0: Ja, het zijn twee takken. De eerste is de Digital Markets Act. En dat gaat om die marktmacht van die partijen. Want je, nou ja, ik denk dat iedereen zich uh, inmiddels wel realiseert. Uh, hoe groot die macht van, van die partij is. en hoe moeilijk het is inmiddels voor concurrenten om daar nog iets tegenover te stellen. Hè. Het is eigenlijk onmogelijk om een, nog een, een sociaal netwerk op te zetten. Uh, wat concurrentie aan kan gaan met Facebook. Mm-hmm. Um, dus ze willen eigenlijk. Uh, dat Europa heeft nu voorgesteld. om, om grote spelers. dus mensen, bedrijven die echt enorm veel gebruikers in Europa hebben. extra verplichting. op op te leggen. En en zo'n extra verplichting of of verbod is bijvoorbeeld uh, het verbod uh, om je eigen diensten voor te trekken of of om je eigen diensten hoger op de site uh, die je je aanbiedt uh, te presenteren. Dan gaat het bijvoorbeeld om dat Google in haar zoekresultaten uh, haar eigen winkels en eigen diensten heel hoog bovenaan zet. Dat dat is dus inderdaad een manier waarop zij data, van van zoekdata van gebruikers, uh, inzetten om de eigen dienst eigenlijk een extra kontje te geven. En
1: hebben ze dan duidelijk gemaakt waar de grens ligt, zeg maar. Waarom uh, die vier grote, die we de hele tijd noemen, uh, wel onder die nieuwe regels vallen en een iets kleinere niet? Is er een soort percentage aan marktmacht wat dan de grens ligt? Ja, bepaalt?
0: zeker. Maar daar is dus, daar wordt op dit moment nog een hele discussie over gevoerd. Okay. En dat, dat ik bedoel, die, die, die uh, criteria, die liggen nog niet vast. En dat toont natuurlijk ook wel dat er nog wat te beloven ja, valt. Ja, hè? Ja, Uiteindelijk uh, gaat daar de strijd over, van wat geldt dan als zo'n gatekeeper. Tegelijkertijd, ja, Google is ook niet, uh, die zit ook niet is ook niet suf. Die snappen ook wel dat als er een, als een criteria wordt vastgesteld, dat zijn in ieder geval onder zullen ja, 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 precies, vallen. Waar je
1: de lat ook legt, zij, zij <laughs> ja, vallen er binnen. Ik denk nee, ja. niet
0: dat Google eraan uh, gaat ontkomen. Nee. Hetzelfde geldt voor Facebook, Apple en uh, Amazon. Um, nou ja, ze mogen bijvoorbeeld ook, uh, en zulke gatekeepers mogen dan ook bijvoorbeeld niet meer de data die ze van de ene dienst uh, krijgen, gebruiken om een andere dienst uh, te pushen. Hè? Uh, bijvoorbeeld hoe Facebook dat natuurlijk doet met Instagram en WhatsApp. Eigenlijk al die data bij elkaar gooien en vervolgens dan uh, ja, gebruikers van het ene naar het andere uh, uh, duwen.
1: Ja, en dat is de Digital Market Act, hè, waar je het nu ja, nog allemaal dus, al steeds aan ja, ja, inderdaad. En die tweede, dat is de Digital Service Act
0: precies. En en dat dat gaat heel erg om de inhoud die op die platforms getoond wordt. We weten natuurlijk allemaal dat dat Europa er enorm mee worstelt. Dat er bijvoorbeeld terroristische content op verschijnt of kinderporno. En tot nu toe zijn er eigenlijk allemaal een beetje een soort van vrijwillige richtlijnen gekomen waar die bedrijven dan wel zeiden van ja, we beloven dat we binnen 24 uur zoveel verwijderen. En we beloven dat we dat allemaal netjes in de gaten zullen houden. Maar dat werkt eigenlijk niet. Uiteindelijk komt het er toch neer dat er heel veel van die content toch blijft verschijnen. Dus Europa wil eigenlijk gewoon de duimsel aandraaien en, en hardere regels stellen hè? dus dat ze moeten bijvoorbeeld uh, onafhankelijke toezichthouders inzicht gaan geven in, in de interne data dus ze moeten echt gewoon de boeken open en laten zien van ja toon maar hoe snel verwijder je dat en hoeveel uh, komt er eigenlijk op je op je platform ja, ja. terecht uh, Bovendien moeten de boetes ook veel hoger worden uiteindelijk uh, kan het tot 6% van de mondiale winst gaan oplopen als je niet snel genoeg dingen verwijdert. Okay. Uh, en dat ja dat kan bedrijven natuurlijk wel echt gaan raken ja.
1: Ja, want Mark, zo'n boete voor WhatsApp, 225 miljoen, dat, dat lijkt voor ons een enorme bak geld. Wat is dat voor WhatsApp?
3: Uh, nou, de eigenaar van WhatsApp is Facebook, dus die moet uiteindelijk de, de portemonnee trekken. Ja. En dat is uh, ja, eigenlijk een soort uh, afrondfout in hun boeken, boekhouding.
1: Is het echt zo? Uh, maken ze zulke gigantische winsten? Uh, ja, ze
3: maken tientallen miljarden winsten uh, per jaar. En uh, het bedrijf zelf uh, groeit nog steeds als kool, dus... Ja, dit is vervelend, maar ja, het is vooral ook iets wat in het verleden gebeurd is. Hè? Dus een, eigenlijk krijg je een boete voor iets wat je al verkeerd gedaan hebt. En die wetten die er nou gebouwd worden, of die ge, 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 voorbereid worden, die zijn er juist om problemen in de toekomst te voorkomen.
1: Ja, ja. Laten we heel even luisteren naar uh, eurocommissaris Vestager die uh, de afgelopen jaren na een groot aantal boetes uh, en aankondigingen van strafmaatregelen tegen die bedrijven heeft, uh, heeft aangekondigd.
2: Well, the last time when when our democracies sort of said things you can do, things you cannot do. That was back in the digital stone age. That was the year 2000. And no one back then imagined what would be the case of uh, of our reality today. So when you then grow up en als je sterk wordt, dan komt natuurlijk de responsabiliteit. En we moeten to to zeggen aan sommige servicies, je hebt een responsabiliteit voor de manier waar je do business doet. Om sure te zorgen dat mensen zo comfortabel zijn als ze online als ze well as offline
1: zijn. Hey, en is het nu zo dat met die aangescherpte regels die er aankomen Europa een beetje een gevaarlijk terrein wordt voor die bedrijven? En, en hoe belangrijk is Europa eigenlijk voor die, voor die Amerikaanse techbedrijven?
3: Het feit dat ze zoveel geld aan lobby's uh, uitgeven... is al het bewijs dat dat we belangrijk zijn. En tegelijkertijd, als je naar de bewonersaantallen kijkt... Europa is, zonder Engeland, laten we zeggen 450 miljoen uh, inwoners. -hmm. Amerika zit rond de 300, geloof ik, zo uit mijn hoofd. Uh, Dat betekent dat hier veel uh, potentieel publiek is... en potentiële gebruikers en potentieel geld... uh, dat dat ze dolgraag uh, willen, willen gebruiken. En tegelijkertijd... is het natuurlijk ook een lastige markt... omdat het heel erg versplinterd is... met uh, al die verschillende taalgebieden... al die verschillende uh, rechtsstaten... eigenlijk nog steeds. Ook al probeert de EU er een beetje... een uh, overzichtelijk geheel van te maken. Op uh, digitaal gebied zijn er nog steeds... een hoop uh, barrières. Maar dat... uh, Uh, Er is echt heel veel uh, economische impuls om om hier in Europa groot te worden als Amerikaanse bedrijf. Anders zouden ze hier niet zitten. Zo simpel.
1: Nee. En en is het niet zo dat met al die rechtszaken zij op een gegeven moment ook denken: van ja, maar straks moeten we nog opsplitsen uh, van Brussel uh, wegwezen hier?
3: Opsplitsen is denk ik uh, een, een optie die altijd een beetje. Ja, als een soort uh, boeman erboven wordt gehouden. Van, dat is het ergste wat je als bedrijf kan overkomen. Ik denk niet dat dat de maatregelen zijn waar we aan moeten denken. Maar eerder ja, beperkingen van de groei bijvoorbeeld.
1: Uh... Ja, hey, en Clara, dat is natuurlijk best wel, lijkt mij voor regelgevers, voor beleidsmakers lastig. Want w- w- waar zet je een rem op normaal ondernemerschap? Hè? Dus een bedrijf wat uh, gewoon iets slims heeft bedacht. En daar uh, nou, terecht, denk ik, dat we met z'n allen wel vinden uh, de winsten van mag pakken. En waar vinden we het de grens overgaan?
0: Ja, zeker. Dat is voor Europa best een ongemakkelijk punt. En wat het nog ongemakkelijker maakt... is dat het natuurlijk allemaal Amerikaanse bedrijven zijn. Weet je wat wij dan de GAFA noemen? Hè? Google, Apple, Facebook en Amazon. Ja, het zijn allemaal Amerikaanse techreuzes. Dus het komt er toch een beetje op neer. Ja, het verwijt van protectionisme ligt natuurlijk altijd op de loer. Te meer ook, omdat Europa best een beetje jaloers is... toch ook wel op hoezeer hoe, hoe die Amerikaanse bedrijven... toch die hele digitale markt in handen hebben weten te krijgen. Ja. En uiteindelijk moet die wetten natuurlijk ook voor zorgen... Dat die monopolieposities gebroken worden. Dat dat makkelijker wordt, bijvoorbeeld ook voor een Europese concurrent, om een sociaal netwerk op te zetten. Of, of, of een nieuwe webwinkel uh, te starten. Hè.
1: Ja, ja, en die, die, die proxy-oorlog, hè? ik noem het maar even, uh, beestje, maar even bij de naam. Dus zeg maar de strijd over de Amerikaanse techbedrijven die in Europa gevoerd wordt, die is ook niet van, uh, van, van de laatste jaren. Hè? Microsoft heeft daar ook al mee te maken gehad, Mark.
3: Ja, in, inderdaad, uh, als je kijkt naar de, de, de traditie, want dat is het inmiddels uh, van vechten in Europa over Amerikaanse bedrijven, Dan zie je dat uh, rond 2000 en nog een hele hoop jaren daarna uh, heel veel is uh, gevochten rondom uh, Microsoft en de macht van Microsoft op je computer. En daar ging het vooral om Windows en het feit dat Windows standaard kwam met hun webbrowser Internet Explorer en met een mediaspeler die het uh, lastig maakte voor andere producenten van mediaspelers om iets te maken wat, uh, wat je ook zou willen gebruiken. ...en Microsoft is toen uiteindelijk teruggefloten... ...heeft ook een paar enorme boetes gekregen... ...waar we heel erg van schrokken... ...maar uh, het heeft uh, Microsoft geen kwaad gedaan. En er is trouwens een reden, zit ik nog te denken... ...dat Europa zo'n dankbaar speelveld is... ...om het uh, uit te vechten tussen techbedrijven. En dat is de reden dat we hier een een stuk strenger zijn... ...op het uh, reguleren van, van, van marktmacht. En in Amerika geldt, je mag groeien zoals je wilt... Zolang je maar niet bijvoorbeeld de prijzen voor de eindgebruiker, voor de consument. Zolang de
1: consument maar niet de dupe is. Ja, ja.
3: En, en uh, in Europa geldt het ook dat je uh, andere bedrijven niet mag benadelen. En uh, er veel hogere eisen aan concurrentie gesteld worden. Dus dat maakt het makkelijker voor techbedrijven om elkaar te proberen pootje te haken in, in Brussel. Ja, ja. Dus het is ook een soort uh, spelletje... Uh, van Amerikaanse bedrijven onderling. Ja, ik snap het.
1: Hey, en jij zei net, uh, je ziet mensen... Uh, lobbyisten uh, zie je door de jaren heen... Uh, links en rechts opduiken. Uh, k- kan jij daar wat voorbeelden van geven? En, en wat voor types lobbyisten proberen... die bedrijven aan zich te
3: binden? Nou, ik had... Uh... Even kijken toen ik over de Google-zaak schreef. Google is ongeveer de kampioen boetes. Dus die heeft bij elkaar nou, uit mijn hoofd zo'n 10 miljard euro... aan boete gekregen voor drie verschillende zaken. En er komen er nog meer aan. Die uh, had een... Uh, uh, advocaat tegen zich. En dat was... Uh, uh, Thomas Vigné. Een Scandinavier die uh, in het verleden ook voor Microsoft gewerkt heeft. En die kwam ik laatst ook weer tegen... Uh, aan de zijde van Spotify. He, die Europese muziekdienst. Die uh, een zaak tegen Apple is begonnen. Tegen de marktmacht van, van met name de App Store. En dat is dus iemand die ja, gepokt en gemazeld is in dat spelletje. En het is een advocaat. Uh, weet precies hoe het in, in, in Brussel werkt. En uh, ook wie erover gaat. En dat is uh, eigenlijk dezelfde naam... die telkens hetzelfde spelletje speelt. Ja, ja. En je zou kunnen zeggen dat hij bij elke ja, generatie... aan uh, antitrustconflicten er, er beter op wordt. Ja. Dus uh, mee ervaren en nog meer mensen kent. En tegelijkertijd zie je ook... Uh, ja, Eigenlijk oud-politici die worden ingehuurd uh, om het uithangbord te te zijn uh, van van techbedrijven, om daarmee vertrouwen te winnen. Ja,
1: een van de belangrijkste, of of, een van de mensen die wij in ieder geval ook kennen als voormalig vicepremier van Groot-Brittannië is Nick Kleck. En die werkt nou voor Facebook, geloof ik, hè?
3: Ja, hij werkt sinds 2018, 2019 uh, bij Facebook. En hij kwam er op een heel belangrijk moment, namelijk toen Facebook zwaar onder druk uh, lag uh, voor een van de zoveelste keren. Naar aanleiding van het Cambridge Analytica-schandaal.
1: Cambridge Analytica, heel even. Wat ja. was het ook alweer?
3: Oh, d- dat was het uh, geval dat uh, data van uh, Facebook-medewerkers uh, werd misbruikt... om uh, hele gerichte politieke campagnes ja. te voeren. Ja. En uh, daardoor zou onder meer uh, de Brexit uh, bespoedigd zijn... en uh, Trump in het zadel geholpen. Ja. En uh, een ander pijnlijke uh, ding wat Facebook overkwam... Um, was een... Uh, moordenaar die in uh, Christchurch uh, een moskee uh, overhoop schoot en dat live op het uh, Facebook-netwerk uh, uitzond. In die tijd uh, kwam Nick Clegg, uh, uh, de Britse politicus, in dienst van Facebook, om dat, uh, dat, dat netwerk een wat menselijke en politieke gezicht uh, te geven. En hij deed het onder meer door te zeggen van ja, uh, we, we proberen de wereld uh, ten dienste te zijn. En het, uh, nou, hij kan het mooier vertellen dan ik.
2: And I think one of the ways to seek to re-establish trust, and once you lose trust, it takes a long time to build it back, This won't happen overnight, is to be very open about the fact about not only how we operate, in the way that we've talked about, algorithms, ranking, business model, but also be very open about the fact about what a company like Facebook can and can't do, and should and should not do. And I think one of the things that we realised at Facebook, I would argue, well in advance of the rest of the tech mm-hmm. sector in Silicon Valley, is that it is totally right that society and governments and decision makers and journalists and commentators right. want for the future to see new boundaries, new parameters uh, put into place in which com- companies like Facebook operate because everybody wants tech to serve society, not for society to serve tech. Mm-hmm. But And I'm very open with people about it. That's not something Facebook can or should do on its own.
1: Dat klinkt allemaal heel welwillend. Maar als je dan over regels begint... buigen ze dan nog steeds zo mee met de consument?
3: Ja, regels willen is wat anders dan regels krijgen. En het spel wat tot nu toe Facebook... En maar ook elk ander techbedrijf heeft gespeeld was... ja, geef ons regels, want dat is duidelijkheid. Maar zodra je dan bijvoorbeeld een duidelijke regel geeft... dus ik stel hem voor... Ja, zet dan een minuut vertraging op de videofeed. Hè? Dus zodat je dat... niet meer
1: live uh, aanslagen kan uh, streamen.
3: Ja, zodat dus je er een stokje voor kan steken op tijd. Nee, nee dat werpt dan veel te veel drempels op uh, voor de gebruiker. En uh, ja, daardoor zou je v- verjaardagsfeestje ook niet meer m- maar zo kunnen streamen met je oma. Dat is precies het, eigenlijk het spanningsveld uh, wa- uh, waar we nou mee dealen. En waar die 100 miljoen lobbyisten uh, uh, zich over buigt. Dus van wat willen we en... Uh, wat vinden we nog redelijk dat, uh, dat die techbedrijven kunnen aanpassen aan ja. hun diensten?
1: Hey, want Clara, misschien kan jij daar wat over zeggen. Je hebt dus zeg maar de, de de vriendelijke buitenkant van dit soort bedrijven. Die zeggen dat ze het allemaal voor ons doen. Maar binnen kamers, bij het bestrijden of het willen aanpassen van die wetgeving, zullen ze toch af en toe ook een wat hardere toon moeten aanslaan, denk ik. Hoe, hoe zie jij dat terug in die in die lobby? Uh...
0: <laughs> ja, daar ben ik zelf nooit bij. Nee, dat snap Dat moet, dat moet absoluut, dat absoluut zo zijn. En je ziet in dat, in dat rapport waar wij over hebben geschreven... over die lobby... zien we natuurlijk allemaal ja, hoe, hoe zeer... Hoe, ja, hoe fel die strijd wordt gevoerd. We hebben sinds, uh, uh, sinds de nieuwe Europese Commissie... in 2019 aantrad. En die commissie had echt een beetje als, als speerpunt... een van die speerpunten, dus het aanpakken van, van Big Tech. Er nou, zijn er 271 ontmoetingen geweest... met, uh, met mensen uit de, uh, uit de industrie. Uh, dus dat toont wel dat er gewoon voortdurend gesprekken worden gevoerd tussen topambtenaren, tussen eurocommissarissen met, met die lobbyisten ja. hier in Brussel en lekker ja, wel eens wat van
1: uit over uh, slaande deuren en koffiekopjes uh, die <laughs>
3: van tafel gaan
1: of... nou het
0: het enige wat vorig jaar wel, wel heel interessant, ik bedoel over gesprekken, ja, dat, dat blijft allemaal wel heel erg achter gesloten deuren, maar vorig jaar is wel een, een heel pikant rapport uitgelekt, intern ja, document van Google uitgelekt, waarin ze eigenlijk heel ja, expliciet zeiden van hoe hard ze de campagne wilden gaan voeren, en ook heel persoonlijk gericht tegen de Franse eurocommissaris Thierry Breton, en dat ze vooral heel erg in die campagne heel erg moesten benadrukken van hoezeer hij ja, de, de, de tech wilde knevelen, en daarmee ook echt de Europese eigen industrie zou gaan Dwars zitten en zo. Mm-hmm. Ja, en Google heeft uiteindelijk daar ook zijn excuses voor moeten aanbieden aan de eurocommissaris: van ja, dit hadden we op deze manier niet zo moeten opschrijven. Okay. Uh, dus, dus je ziet wel dat er achter de schermen wel, ja, de messen worden geslepen, echt. En wat ik zelf ook altijd interessant vind... is de financiering die zij geven aan denktanks. En daarmee zie je ook dat ze... nou ja, dus dat ze daarmee ook proberen... inderdaad om mij en andere journalisten te beïnvloeden. Want als journalist maak je natuurlijk... Ja, je, kunt niet, je kunt niet over alles een expert zijn. Dus nee. je maakt best gebruik van inderdaad... rapporten die door ja, deskundigen dan worden geschreven... over van die nieuwe wetgeving. Nee, maar als je naar de kleine lettertjes kijkt... dan blijkt bijvoorbeeld dat rapporten van, van die denktanks... heel vaak gefinancierd zijn. Of in ieder geval deels gefinancierd zijn. Ook door die grote... Uh, door die grote techbedrijven. Nou, ja. het, het mooiste voorbeeld vind ik, en ik, ik herinner me nog dat ik dat rapport kreeg, dat ik zelf al meteen een beetje argwaan had van zo, dat ziet er, dat ziet er uh, heftig uit, maar dat was nog voordat die wetgeving gepresenteerd werd kreeg ik een rapport in handen van de Denktank ECIPE. Um, en die, ja, daaruit bleek dan, die hadden berekend dat die nieuwe wetgeving, de Europese economie al wel 85 miljard z- uh, zou gaan, gaan kunnen kosten, ja, maar... ook allemaal kleine bedrijven. Ja, dat onderzoek is gewoon betaald door Google, ja. als je uiteindelijk de kleine lettertjes las. Hetzelfde geldt voor allerlei discussieavonden en middagen die hier ja. natuurlijk uh, ja, elke dag weer worden ge, ge, georganiseerd in Brussel. Om inderdaad, ja, er is gewoon een heel netwerk van het bespreken van nieuwe wetten en, en nieuwe voorstellen. Uh, ja, en die, die worden ook niet zelden gefinancierd door de, door de grote techbedrijven. Dus dat is eigenlijk een beetje een soort van softe manier waarop die vooral die discussie proberen te beïnvloeden. En ook eigenlijk, ja, journalisten bijvoorbeeld toch een beetje een soort van hun kant van het verhaal uh, ja, ja. te laten horen. En ja. is het
1: dan. Kan je dan zeggen dat we zeg maar, ook in Europa inmiddels met dit soort lobby. Uh, uh, zeg maar de waar- de waarheid en een alternatieve waarheid naast elkaar gepresenteerd krijgen de hele tijd?
0: Nou ja, als journalist moet je er natuurlijk wel heel erg bewust van zijn, inderdaad, van, van waar komt deze informatie vandaan? Wie heeft er belang bij dat dit geluid op deze manier wordt gepresenteerd? Uh, ja, en, en dat kijk, weet je, Brussel, dat is een van de ja, toch een van de lobbyhoofdsteden ter wereld, dat het spel hier hard gespeeld wordt, uh, is ook wel logisch wat betreft. Dus dat gaat natuurlijk om veel geld en het gaat om grote belangen. Ja
1: en Mark, hebben ze hebben ze een punt dat ze ook willen laten zien hoe belangrijk zij eigenlijk zijn voor, uh, voor de economie en voor de samenleving?
3: Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld Google... dat benadrukt heel graag hoeveel mensen er uh, in uh, Europa werken voor, voor hun bedrijf... en uh, hoeveel uh, onderzoek ze daadwerkelijk in, in Europa doen... Hè, wat ze zeg maar maatschappelijk bijdragen. Apple die, uh, komt vaak uh, net voordat er zo weer zo'n lobby... Uh, conflict aankomt, komen ze met een rapport waarbij ze zeggen van ja, maar de app-economie levert zoveel honderd miljard bij aan de economie wereldwijd en zoveel in Europa. En niet
1: alleen voor Apple, maar ook voor al die ontwikkelaars die via die nee, app-store het is kopen. echt,
3: we zijn een onderdeel van de samenleving en we zijn de samenleving ten dienste en ze hebben natuurlijk ook niet helemaal ongelijk, maar door daar een... Uh, soort uh, niet bestaand exact bedrag uh, op te plakken... zoals 632 miljard, denk je... oh ja, dat zullen het we wel heel goed uitgerekend hebben. Ja. Nou, w- wat er dan niet in staat... is bijvoorbeeld uh, hoeveel er van die 632 miljard... naar Apple zelf gaat. En uh, dat moet je dan zelf maar een beetje uitrekenen. En tegelijkertijd gebruikt Apple zijn eigen platform. En, en dat heeft Klaar al een paar keer ge- gezegd... dat om uh, zijn eigen diensten te promoten. Mm-hmm. En um, een van de rechtszaken die in Amerika speelt... er wordt uh, die interne e-mail... Uh, uh, ja, cyclus rondom uh, een deal met uh, wat is het, de app store en een paar boze gameontwikkelaars, ah, ja. wordt helemaal doorgelicht. En daar zie je toch echt dat er achter de schermen afspraken gemaakt worden om de concurrenten weg te douwen, eigen diensten naar voren te halen. Te zorgen dat mensen niet overstappen naar een concurrerend be- besturingssysteem. Kortom, kortom alle um, ja, mechanismen om je eigen bedrijf te beschermen en groter te maken. Ja. En dat zijn uh, automatismen die je niet uit een bedrijf kan halen. Behalve dan door uh, regels aan te stellen. Ja, Paal en perk.
1: Paal en perk aan te stellen, ja. Dus, dus Apple die is achter de schermen keihard aan het knokken om zijn eigen inkomsten veilig te stellen. Terwijl dat toch ook ooit gewoon een bedrijfje was hè, met uh, twee of drie jongens die ooit een computer in elkaar hebben gezet. Dat gold voor Google volgens mij ook. Die hadden als tagline, meen ik me te herinneren uit hun begintijd,
3: don't be evil. Hè. Wij moeten nooit zo worden zoals uh, het Microsoft van Bill Gates. Wat, wat is daar dan gebeurd? Nou, ik denk dat het begonnen is als een, inderdaad een, een beweging uh, om alternatief te zijn. En, uh, een imago uit te stralen van uh, dat, dat we het anders gaan doen. En dat we juist het grote kapitaal gaan bevechten met ons alternatief. En daarmee z- zijn bedrijven als, uh, uh, nou, um, noem Apple, hè? Think Different of uh, Google Don't Be Evil, yeah, yeah. zijn daarmee groot geworden. Maar zodra je groot wordt, gaan er andere mechanismes optreden. En raak je eigenlijk, uh, ja, we noemden dat eerder al het, het grassroots gevoel, raak je je, je eigen... Uitstraling kwijt. En dat, daar zie je die bedrijven ook wel mee worstelen. Ze willen dus heel sympathiek overkomen. Uh-huh. En tegelijkertijd uh, ja, zijn ze onderdeel van een economische wereld waarin andere wetten gelden.
1: Ja. ja, en die economische wetten die jij noemt, die zijn denk ik zo. Krachtig, hè? De prikkels die er daarmee op ons worden losgelaten zijn zo krachtig. Je zou namelijk ook heel goed kunnen zeggen. Je bent uh, met z'n allen in de wereld, ben je allemaal individuele consumenten. En uh, als wij vinden dat WhatsApp uh, te veel met onze data rotzooit of Facebook uh, doet dingen die wij niet goed vinden. Dan gaan we naar een alternatief. Hè? Ik heb uh, een vriend van mij die uh, zei van je moet op Signal. Dus nu ben ik op Signal gegaan. En daar zit die vriend van mij en dat is de enige met wie ik op Signal communiceer. En, maar hebben jullie het wel goed samen? Ja, we hebben het verder wel goed samen. Oh, nee, maar ik bedoel eigenlijk aan te geven. Het klinkt heel logisch dat je er bij de consument legt, maar tegelijkertijd... Als je dan overstapt naar zo'n nieuw netwerk... dan is daar in het begin niemand.
3: Ja, maar dat is precies het netwerkeffect... waar die grote bedrijven opteren. En dat betekent alleen maar dat dat grote beweging... of zelfs wetgeving nodig is om de... de uh, die netwerken wat kleiner te maken. en Of bijvoorbeeld het alternatief wat aantrekkelijker. Signal uh, is, is een, echt een goed alternatief voor WhatsApp. Maar ja, zodra, zolang de, de niet de hele voetbalclub of uh, je schoolklasse daar zit... dan zul je mm-hmm. er niet zo snel um, WhatsApp achterlaten. Ja. Toch zie je dat wel gebeuren. Hoor. Je ziet uh, ook nieuwe dingen ontstaan die populair zijn... die niks met Facebook te maken hebben. Bijvoorbeeld Snapchat en TikTok. Die zijn toch allemaal groot geworden en die hebben... Ja, die komen niet uit de koken van Facebook. Ja. Nou, ja laten we het daar eens over hebben, Clara. Want met die nieuwe regelgeving die er
1: aankomt in Europa... Uh, verwachten in ieder geval de Europese beleidsmakers... dat uh, ze wat meer grip gaan krijgen op die, op die gigantische macht van die, uh, van die GAFA... zoals jij ze noemde. Mm-hmm. Hoe, hoe, ziet dat, hoe ziet Europa zeg maar, de, 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 de technologische toekomst voor zich? zien zij een soort tech-utopia met deze regels ontstaan?
0: <laughs> ja, dat is uiteindelijk wel het ideaalbeeld. Uh, het, het moet er uiteindelijk om gaan dat je als gebruiker echt weer in de lead bent. Hè? Uh, dus dat je ook. Ook, uh, ja, je, bijvoorbeeld je data die je aan Facebook hebt gegeven ook weer echt een soort van tasje mee kunt nemen en ergens anders mee, uh, mee naartoe kunt nemen. Mm-hmm. Dus dat je bijvoorbeeld besluit van, nou ja, ik, ik ben niet meer tevreden over Facebook, ik vind het daar niet meer leuk. Ik ga naar een ander uh, digitaal netwerk, maar ik kan wel al mijn, fe- al mijn foto's en al mijn berichten en alle gegevens die daar uh, ja, in zitten en waarom je dus eigenlijk maar vaak blijft, uh, die kan ik ergens anders mee naartoe nemen. En ik kan ook vanaf dat andere uh, sociale netwerk nog contact leggen met mijn oude vrienden bij Facebook. en nou ja het, is, het klinkt inderdaad allemaal heel utopisch, maar dat is uiteindelijk wel waar het heen moet. Hè? Ja. Dus die, ja, dat heet dan uh, interoperabiliteit, hè? dat je dus inderdaad um, ja, meer gewoon ja, ja, verbindingen kunt leggen tussen verschillende sociale netwerken, en dat je dus dat netwerkeffect waar Mark het net over hebt eigenlijk een beetje probeert te doorbreken. Ja, um, ja weet je wel, we hebben het het over de vrije markt en dat die een beetje aan, aan wanden moet worden gelegd door Europa. Uiteindelijk zegt Europa natuurlijk van ja, maar dit is nou juist bedoeld om die vrije markt te garanderen. Hè? Als je ergens niet tevreden over bent, dan ga je normaal Gesproken ga je gewoon naar de concurrent. Ja. Als je vindt dat Albert Heijn niet meer geen lekkere rauwe hand meer heeft, dan ga je naar de jumbo. Ja. Uiteindelijk moet dat ook bij die digitale netwerken uh, mogelijk zijn.
3: Ja ik denk wel dat, dat wat je het voorbeeld uh, wat je nou geeft hè, over de interoperabiliteit, dat krijg ik bijna niet aan de slot. Nee. Uh, maar <laughs> ja, dat, dat alle, alle apps met elkaar samenwerken, dat je daar echt de consument ook mee helpt. Hè? Dan, uh, kan, uh, ook, uh, of, dan kan Facebook ook. kan dan kan uh, Egbert ook meer vrienden dan alleen uh, die ene vriend op Signal uh, uh, in ieder geval contacteren. En uh, je je maakt dan uh, tegelijkertijd uh, het voor de consument veel makkelijker om over te stappen naar iets nieuws... Um, en voeg daar iets toe. Het doet me ook een beetje denken aan het effect van. Uh, nou, weet je nog wel, toen Europa de, de roamingtarieven van, van data en zo uh, heeft verlaagd naar eigenlijk nul. Ja, en, uh, dat je gewoon dat, in Italië voor hetzelfde geld ja, uh, naar het
1: internationaal kunt kijken als in Nederland. Je,
3: ja. je, je trekt daar gewoon een drempel mee weg en stimuleert het gebruik daarmee. Dus het is niet allemaal wetgeving om dingen te beperken. Ik denk dat je er ook weer volledige uh, nieuwe toepassingen door krijgt. En, maar dat klinkt toch een beetje utopisch. Meestal, meestal ben ik allergisch daarvoor, maar. D- dit uh, druist in ieder geval in tegen die neiging van techbedrijven om telkens maar weer silo's te bouwen. Ja. Uh, dus eigen werelden waar je niet uit kan ontsnappen.
1: Ja. Hey Clara, uh, tenslotte, um, die wetgeving die ligt nu voor uh, in Europa. Dus die twee, die Digital Market Act en die Digital Service Act. Hoe, hoe gaat het nu de komende maanden of misschien wel jaren verder als het aan, uh, aan Brussel ligt?
0: Ja, dat is altijd een pijnlijk puntje in de, in de Europese wetgeving, want inderdaad, die is gewoon heel traag. Dus uh, kijk, het is vorig jaar december gepresenteerd en we zijn eigenlijk nog niet eens aan het onderhandelen. Wat eigenlijk erop neerkomt dat nu de Europarlementariërs hun eigen positie aan het bepalen zijn, de lidstaten ook. Nou ja, vervolgens bepalen die alle twee dus hun eigen positie en die gaan dan nog weer onderhandelen. Ja, eer dat hele proces is afgerond, zijn we echt jaren verder, Egbert. Dus voordat uh, deze nieuwe wetgeving van kracht wordt, kan het zomaar 2024 of, of zelfs nog later zijn. ja,
1: ja. ja. Dank jullie wel allebei. Klara in Brussel en Mark hier in de studio in, in Amsterdam. Um, aan het eind van de, van de onder de streep probeer ik altijd een, een onder de streep te maken. Zoals wij dat dan noemen. Een, een conclusie. Kom maar op. Is even kijken. Ik denk dat uh, de eerste... Um... Conclusie die ik ga trekken is dat uh, eigenlijk de afgelopen, nou zeg eens 20 jaar, een enorme groei hebben gezien van een, met name een aantal Amerikaanse techbedrijven. We hebben ernaar gekeken, we hebben ons er allemaal bij ingeschreven. En nagenoeg de halve wereld uh, zit inmiddels op de een of andere manier in Google of Facebook of WhatsApp, of noem het allemaal maar, op uh, verstrikt. Uh, twee, We zijn daarvan aan het terugkomen met z'n allen. We zijn uh, ons bewuster geworden van het feit dat uh, een dienst die gratis lijkt uh, uiteindelijk uh, niet gratis is, want ze verzamelen ongelooflijk veel data en daarmee versterken die bedrijven allemaal hun eigen marktpositie en wel op een dusdanige manier dat ze nieuwe toetreders eigenlijk het onmogelijk maken om, uh, om op die markt te komen. Uh, pijnlijk voor Europa, Clara, want uh, wij hebben niet van dat soort bedrijven die in die positie zitten. En uh, dat is misschien wel een van de redenen dat uh, de strijd over wat techbedrijven mogen met jou en mijn data en sowieso met andere bedrijven en adverteerders geld en weet ik wat allemaal, dat die strijd voor een belangrijk deel in Brussel wordt gevoerd. Dat gaat met een heleboel geld gepaard. Die strijd, niet alleen zeg maar, omdat er een heleboel Brusselse beleidsmakers mee bezig zijn, maar vooral, Clara, kom ik terug op jouw deel van het verhaal, uh, omdat uh, de techbedrijven gezamenlijk 100 miljoen dollar of euro zelfs per jaar uitgeven uh, aan lobbygeld in Brussel om uh, te strijden tegen die uh, uh, nieuwe regelgeving. Uh, En die regelgeving, uh, ten slotte, die uh, gaat steeds verder. En op dit moment liggen er twee belangrijke pakketten voor. De Digital Market Act en de Digital Service Act. Bedoeld om één, de marktmacht van die bedrijven verder in te perken. En twee... Uh, die Service Act om jou als gebruiker, om ons als gebruikers meer zeggenschap te geven over uh, nou ja, onze eigen data. We moeten makkelijker kunnen zeggen tegen Facebook tot hier en niet verder. Nu wil ik alles wat van mij is van jou terug hebben en dat ga ik op een nog niet bestaand nieuw sociaal netwerk uh, weer verder opbouwen. Is dat een beetje uh, de samenvatting van ons gesprek?
0: Ik vind dat je dat heel netjes hebt gedaan, Egbert. Nou,
1: dank u. Volgens mij heb je het vaker gedaan. Ja.
3: Ja.
0: (laughs)
1: Dit was Onder de Streep voor deze week. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding en Robin de Wever. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En wil je nou in de tussentijd ook op de hoogte blijven van het economisch nieuws van alle dag? Dan kun je je ook inschrijven op de gratis economie nieuwsbrief van NRC. En dat kun je doen op nrc.nl slash nieuwsbrieven.